0: Europe 1 matin Et on vous souhaite un excellent réveil, un bon week-end avec la matinale qui évidemment se poursuit avec vous, Vincent Fahendèche. Bonjour.
1: Bonjour et bon réveil à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10. C'est l'heure de Face à Bigot. Avec vous, Guillaume Bigot, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. 45 minutes d'analyse de, de l'info avec vous. Vous êtes politologue, je vous le rappelle. Je le rappelle à nos auditeurs, aux téléspectateurs. Pas, pas à vous, a priori, vous le savez euh, déjà. On va évoquer avec vous, euh, évidemment, Emmanuel Macron, qui était euh, au Salon de l'Agriculture hier à Porte de Versailles. Il a inauguré cette 59e édition dans les allées. Il a rencontré les professionnels du secteur, mais aussi les visiteurs qui n'ont pas hésité à l'interpeller. beaucoup, vous allez lui reprochent la réforme des retraites. Au reportage signé Marine Sabourin avec Célia Barotte.
0: Hué, oh <rires> <truits> sifflé, interpellé. Emmanuel Macron a rapidement été rattrapé par la réforme des retraites lors de sa visite.
2: Oui, vous ne voulez jamais le dos casser dans un bureau, mais, voilà, mais le les Français, que je... ceux qui sont femmes de chambre, pour ceux ça, qui courent les chines, ceux qui mettent les mains dans la merde, et bien nomme, eux, ils vont se casser tout nomme, au travail, entends, monsieur.
3: Ouais. On va faire contribuer les entreprises, bah, dis, on va faire on cotiser, on va taxer les, les retraités les plus aisés, parce ah, qu'il y a des retraités qui gagnent énormément.
0: Toute la journée, le président a tenté de convaincre les Français.
2: Vous êtes la à 64 ans, vous soignez, monsieur Macron Ce que je veux, c'est qu'on puisse penser à des fins de carrière. Un sujet, c'est déjà le travail. Parce que là, où vous avez raison, c'est qu'on ne doit pas rester avec le même travail jusqu'à 64 ans.
0: Tout au long de ces 13 heures de visite, Emmanuel Macron a essayé de défendre coûte que coûte sa réforme, notamment pour la profession agricole.
2: Qu'est-ce qu'ils m'ont surtout dit, les agriculteurs Ils m'ont dit merci de supprimer les régimes spéciaux et de défendre la prête agricole. Parce que qu'est-ce qu'on va faire avec cette loi Par achever. Tout ce qu'on fait pour nos agriculteurs depuis 2-3 ans de manière complètement transpartisane. Où nos agriculteurs, parfois avec une carrière complète, avaient des retraites à 600 ou 700 euros. On les remet à 85% du SMIC. Et on a fait le travail aussi pour leurs leur compagnes, leurs compagnons, leurs épouses ou époux.
0: Le président a affirmé vouloir que le Sénat, qui examine le texte mardi, puisse enrichir le projet de loi sur la réforme des retraites.
1: Guillaume Bigot, comment avez-vous trouvé le, le président de, de la République euh, hier dans, ses, dans les allées du Salon de l'Agriculture, euh, peu, euh, peut-être un petit peu moins à l'aise que d'habitude dans cet exercice
3: Bon, d'abord, bonjour à vous et bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Euh, je, je pense qu'il y a un dispositif là qui est assez particulier, c'est-à-dire que d'abord, on, on, on ne voit pas les coulisses, d'une certaine façon, de ce genre d'exercice, mais il y a bien des coulisses avec un service de sécurité très important. Avec, euh, vous voyez, normalement, quand il y a un président de la République, euh, quelqu'un d'extrêmement célèbre, qui se déplace dans une foule aussi dense, c'est normal d'abord qu'il y ait un service de sécurité, mais c'est normal que ça crée une espèce de... Voilà, les gens veulent approcher... Euh, dire, ils veulent voir l'ours, comme on dit, enfin, ils veulent voir le, 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 le phénomène qui mmh. est un très très grand acteur, un président, etc. C'est normal. Et là, d'une certaine façon, il a mis des barrières et on voyait, la, le, la, enfin, les, soit les journalistes d'ailleurs d'un côté, soit euh, la, la foule de l'autre qui, qui était contenue. Donc il y a un côté quand même fausse spontanéité et fausse déambulation. Ce qu'on ne voit pas nécessairement à l'image, parce que précisément les images sont bien faites et elles sont faites pour ça, donc je pense que c'est important de dire un mot du dispositif. Mais pour autant, on sait que le président de la République ne craint pas que ça dérape un peu, ne craint pas de faire du hors-piste d'une certaine façon, d'une certaine façon, il l'attend. Et je pense que le dispositif de l'Elysée après la séquence Ringis, ça consistait à dire, mais je vais utiliser comme toile de fond le salon d'agriculture, euh, en même temps, en même temps, je vais parler au monde agricole, et en même temps, je vais parler des retraites. Pourquoi et ça a été très clair, finalement, il y a eu une sorte d'outing, de, de moment de vérité. Parce que comme Aringis, il se dit, ce monde-là est un monde qui ne compte pas ses heures, c'est un monde de l'extrême pénibilité, c'est un monde qui n'a pas de week-end, c'est un monde qui n'a pas de vacances. Et si j'arrive à les faire parler ou à leur tirer quelque chose de cet ordre-là, à savoir que, oh, bah vraiment, ceux qui se plaignent sur les, pour les retraites, ceux qui se plaignent du chômage, etc., tous ceux-là sont, entre guillemets, des « feignants », autre terme du vocabulaire macroneux eh bien, j'aurais, d'une certaine façon, tout gagné. C'était un peu ça. Sachant qu'il a assumé tout à fait le risque, crânement, on pourrait dire, mais courageusement aussi, euh, d'être confronté à, à, à des gens qui n'étaient pas contents puisqu'il n'y avait pas que des agriculteurs D'abord, il a fait parler les agriculteurs. C'est aussi ça qu'on peut, qu peut trouver compliqué. Alors, la première chose, c'est que, je pense qu'en termes de communication, aller au salon de l'agriculture, c'est à mon avis, mais c ce n'est que mon humble avis de politologue et de citoyen, c'est d'abord pour parler au monde agricole. Mmh. Et que les agriculteurs, il n'y a pas déjà vraiment la cote auprès des agriculteurs, il y avait beaucoup de sujets sur la table, beaucoup d'enjeux. Il, il a fait diversion, ça a fait diversion, son opération retraite, où je vais parler des retraites en même temps. Donc, ceux peut peuvent se sentir un peu floué. Il n'y a pas eu vraiment de débat sur le fond d'agriculture. Ensuite, il les a fait parler. Il les a, d'une certaine façon, arraisonnés. Il les a kidnappés. Il, il a pris leur parole parce qu'il y a eu un agriculteur qui lui a glissé ça, ou peut-être deux qui lui ont glissé ça. Et il a tiré... La, la, enfin, il a tiré leur... Il, il s'est prévalu de leur parole collective. Et surtout... C'est très habile. C'est très habile. C'est pas nécessairement très honnête. Mmh. Mais surtout, on n'est pas, à mon sens, dans le rôle euh, que la Constitution de la Ve République à au président de la République. N'oubliez pas que le président de la République, c'est le président de tous les Français. C'est quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, c'est quelqu'un qui est le gardien des institutions. Et parmi l'ensemble des, des, on va dire, des rôles qu'a le président de la République en France, c'est quand même celui de symboliser l'unité de la nation et l'unité de la République, l'unité du corps social. C'est François Mitterrand qui avait dit, de toute façon, un président de la République peut se tromper, sa politique ne peut pas être suivie par le pays, etc., s'il n'y a pas, de la part du président de la République, euh, un amour des Français, et si les Français ne ressentent pas cet amour, alors, a dit François Mitterrand, il n'y a rien. Alors, est-ce que je dis qu'il n'y a rien ce matin Ce serait excessif de dire ça. Par contre, la séquence qu'on a vue, c'est une séquence qui joue sur la division. Mais vous allez me dire, une fois de plus, parce que qu'a-t-il fait Et d'une certaine façon, c'est d'une rare violence. C'est d'une rare violence. Quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce qu'est un jour férié, Bon, un sens, il ne sait pas ce qu'un jour férié. Ces gens-là sont dans l'extrême pénibilité, ils n'ont pas de vacances, ils n'ont pas de jours fériés. Alors, eux trouvent ma réforme juste. Mais attendez, arrêt sur image, comme on dit, ou arrêt sur le, sur le son, en quelque sorte, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut euh, être dans une... C'est comme s'il disait aux Français, écoutez, bon, vous avez des coupures électriques, mais estimez-vous heureux, vous n'êtes pas en Ukraine, vous n'êtes pas sous les bombardements. C'était incroyablement violent comme dispositif. C'est-à-dire que si vous n'avez si pas du tout de jours fériés, alors effectivement, la réforme va bah, vous sembler juste. Et à ce prix-là, qu'elle vous semblera juste. C'est quand même un aveu incroyable. Donc il les fait parler, mais il les fait parler d'une certaine façon pour opposer les Français entre eux, pour d'une certaine façon déchirer le corps social. Il y en a qui font bien, il y en a qui mettent le bordel. Je ne céderai rien aux feignants. Il y en a qui ne sont rien. Et là, apparemment, il a utilisé les agriculteurs pour dire certains euh, ne font pas grand-chose, finalement, et prennent beaucoup de vacances, beaucoup de congés, beaucoup de RTT. Pourquoi se plaignent-ils C'est ça qu'on entend en creux. Pourquoi se plaignent-ils de devoir travailler deux ans de plus Et les questions n'ont pas roulé sur... Mais écoutez, vous voulez faire des économies avec cette réforme Très bien, mais vous avez fait 300 milliards de trous. C'est quand même bizarre, là, on va récupérer peut-être même pas 18 milliards. Euh, on aurait pu poser la question aussi de savoir... Vous euh, voyez, il n'y a pas eu de débat non plus sur les retraites. Donc c'est mmh. une séquence dans laquelle le président de la République injecte de l'habileté, il met en scène euh, je dirais son côté euh, euh, un peu crâne et un peu euh, euh, capable d'aller au, au contact et son énergie d'ailleurs, indiscutablement son habileté, sa maîtrise du verbe et de l'autre côté, il ne débat pas non plus, il ne s'explique pas non plus et puis il y a cette séquence, à mon avis, qui est que beaucoup de téléspectateurs et auditeurs ont dû entendre ou voir. C'est-à-dire un président de la République qui est dans un mode je réponds à vos questions, avec un de nos confrères qui lui, qui lui pose une question d'ailleurs en disant Mais il fallait, ne fallait-il pas régler la question N'avez-vous pas vous-même dit qu'il fallait régler le problème du taux de chômage des seniors avant d'opérer cette réforme Puisque c'est vous qui l'avez dit. Mmh. Et il dit Oh, vous savez, parce qu'il n'a pas dit mon brave, mais enfin, c'était vraiment. Pff, Écoutez, vous, vous êtes un garçon de ferme, vous ne comprenez pas bien les choses, mais enfin, euh, évidemment, on ne vous a pas attendu euh, pour réformer, etc. Et, et il a enchaîné là-dessus avec ses éléments de langage. Donc il y a quelque chose quand même, du, si vous voulez, la contradiction, c'est je vais au contact pour débattre et en fait, je mets en scène quelque chose dans lequel je maîtrise des éléments de langage effectivement, un peu à la Potemkin, c'est un peu le jeu. Et l'image la plus cruelle, me semble-t-il, c'est que derrière, vous aviez, alors on ne sait pas qui c'est, il faut être honnête, est-ce que ce sont des partisans du président de la République, est-ce que ce sont des opposants On entendait en tout cas beaucoup, beaucoup de sifflets, et on a entendu une Marseillaise, dont les... la charge symbolique est très violente et très puissante, parce que comme chacun sait, c'est un chant non seulement guerrier, mais c'est un chant révolutionnaire, aux armes citoyennes, etc. Et le président Macron, avec un grand sourire, dit euh, euh, « j'arrive, j'arrive mm. !» c'est quand même très étonnant alors là on peut dire chapeau l'artiste hein, effectivement
1: même sous les huées euh, quel talent, quel talent euh, oh, euh, c'est forcé enfin, de constater en tout cas que euh, vous, vous reconnaissez ça euh, et c'est peut-être la première fois que, que vous dites ça d'Emmanuel de, Macron cher. c'est pas euh, cher vrai, Ah non
3: non non je, je, si vous voulez je pense que tout ça est toujours dans le en même temps, c'est toujours ambivalent c'est à dire qu'il y a une habileté formidable mais d'un autre côté c'est toujours d'une violence symbolique inouïe mmh. tout ça a l'air très modéré très lissé, très contrôlé dans la forme, mais dans le fond, quand vous interrogez les choses dans le fond, c'est la première fois qu'un président de la République insulte son peuple, veut diviser son peuple, veut agresser son peuple, et d'une certaine façon le provoque et le défie. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que la France est un marchepied, que cet homme a envie de rentrer dans l'histoire pour faire l'Europe, c'est-à-dire pour dépasser la démocratie et la République. C'est ce terme de... Quand les mots apparaissent tout le temps et sont répétés et bombardés, c'est toujours très louche. En tout cas, ce qu'on apprend en politologie. Et donc, ça veut dire que quand vous parlez tout le temps des valeurs de la République, c'est curieux. La République, c'est la racine de la République, c'est le suffrage universel direct. La construction européenne et la souveraineté européenne absolument illégale et inconstitutionnelle que préconise le président Macron, c'est quelque chose comme un saut dans l'inconnu, au moins aussi important que le passage de la monarchie à la République. C'est passer de la République française, dans la démocratie française, à la un saut européen, c'est-à-dire à faire de l'Europe un État. C'est le projet du président de la République. Il a le droit, d'ailleurs. C'est son projet. Et on sent bien qu'il y a quelque chose voilà, de l'ordre du défi et de l'ordre de, de... de la... Oui, du, du, il pense qu'il va maîtriser cette situation de diviser d'une certaine façon pour mieux régner, surtout pour passer à l'échelon supérieur. C'est l'impression que ça me donne, mais je peux me tromper.
1: Toujours est-il que quand on voit ces scènes au Salon de l'agriculture, euh, hier, avec toutes ces personnes qui interrogent le président de la République sur cette réforme des retraites, euh, n'est-ce pas symbolique de cette pédagogie euh, mise en avant, en tout cas voulue par le gouvernement, qui n'a pas fonctionné
3: si, bien sûr, mais comme vous le savez, sans doute, la pédagogie est un terme qui, est, euh, qui vient du grec et qui, normalement, est réservé des relations entre les, les maîtres et les disciples, ou en tout cas les professeurs et les enfants. On fait de la pédagogie avec des enfants. On ne fait pas de la pédagogie avec des citoyens. Je pense que la politique, c'est une opposition. Tout le monde n'est pas d'accord dans la politique. Je pense qu'il faut assumer le fait que dans, dans un corps social, il y a des gens qui trouvent une réforme bonne et des gens qui trouvent une réforme mauvaise. En fait, le fond de cette affaire... C'est la question de la représentativité, c'est-à-dire qu'il y a à l'Assemblée nationale, il devrait y avoir à l'Assemblée nationale et il devrait y avoir au Sénat, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, une majorité, donc constitutionnelle, hein, dans les règles du jeu constitutionnel, assez large pour faire passer cette réforme. Le problème, c'est que cette réforme, elle souligne, elle, elle souligne un peu au stabilo euh, le fossé qu'il y a entre la représentation nationale d'un côté, sénateur et député, et de l'autre, l'opinion publique. C'est ça qui est vraiment le plus frappant. Alors, ça nous amènerait à d'autres considérations. Il y a plein de raisons qui n'ont rien à voir avec la réforme de retraite qui expliquent cette situation. Mais le problème d'un président de la République, semble-t-il, dans cette situation-là, c'est de se dire « bon, ok, je joue le jeu de la représentativité ». Et je pense que c'est un véritable dilemme pour le président Macron. Après tout, il ne peut pas dire, écoutez, puisque il le sait bien, il n'est pas fou, il a des sondages, etc. Il voit bien qu'il euh, y a presque deux Français sur trois. Ça, ça, ça va encore plus haut quand vous défalquez les retraités qui, eux, ne sont pas concernés directement par la retraite. Donc, est-ce que je peux imposer, au nom de l'intérêt des Français, aux Français, archi-majoritaires, une réforme dont ils ne veulent pas J'entends, moi, Emmanuel Macron, chef, euh, chef de l'État et, et, et président élu sur ce programme, que de mon point de vue, c'est bénéfique pour les Français. On peut faire crédit au président qu'ils croient à cette réforme. Moi, je pense qu'avec le recul que donne un peu l'histoire politique, on peut se dire que dans certains cas, des grands chefs, des grands chefs d'État démocratiques notamment, peuvent imposer à une population qui n'en veut pas un intérêt par-dessus cette population d'une certaine façon. Je m'explique. C'est-à-dire que quand Nelson Mandela, euh, en Afrique du Sud constate que les, les Sud-Africains, il vient de sortir de prison, cet homme est une légende vivante, il a une légitimité monstrueuse dans son pays, c'est le premier président noir de l'Afrique du Sud, il va sortir de l'apartheid, il constate que la base des Sud-Africains ne veut pas entendre parler de l'organisation euh, d'un tournoi de rugby. Mais lui sait que pour les Blancs d'Afrique du Sud, c'est très important. Donc il va dire à l'ANC, il va dire à sa base, il va dire à son peuple, taisez-vous, je le fais quand même, c'est raconté dans le film Invictus. Mais c'est un homme qui a une légitimité... Monstrueuse, et c'est sur un point symbolique. Lorsque, je ne sais pas, prenons. Alors, Alexandre le Grand, peut-être elle pas aller trop loin, mais Alexandre le Grand, à un moment, euh, il a conquis le monde entier, il a battu euh, les, les, les rois de l'Inde, il sait qu'il y a la Chine, ses cavaliers qui sont partis depuis des années des années de Grèce et de Macédoine font grève, ils font grève, d'ailleurs, c'est une grève encore. Mmh. Voilà, ils disent, ça suffit maintenant, vous rentrez chez nous. C'est Alexandre le Grand. Hein. Mmh. Tout Alexandre le Grand, qu'il ait conquérant du monde, dit. « Puisque je suis leur chef, je les suis ». Donc il y a une humilité normale, un, y compris d'un très grand leader, à comprendre que dans certains cas, on peut aller contre l'opinion. Voilà, François Mitterrand en 1981, énorme légitimité, premier président de gauche depuis la Ve République, il a les 100 jours, il a tout le peuple derrière lui, a une grosse partie de la population derrière lui, il n'a pas 32% comme Emmanuel Macron, et il va dire « Je sais que les gens ne veulent pas de l'abolition de la peine de mort, je suis très légitime, je l'impose contre les gens ». Mais c'est symbolique Hum. Et c'est d'une certaine façon parce qu'il a une légitimité béton. Quand on a 32% des Français derrière soi, est-ce qu'on peut, au nom des Français,
1: leur faire avaler quelque chose dont ils ne veulent pas La suite le dira. Emmanuel Macron qui a donné un point presse à la fin de cette visite de plusieurs heures au Salon de l'agriculture. Je vous propose de l'écouter.
2: Beaucoup de nos compatriotes ont le sentiment qu'ils perdent tous leurs repères. On leur demande chaque jour de changer les règles parce qu'on les empêche de prendre la voiture. Demain, on va leur dire qu'ils ne pourront plus aller dans la grande ville parce qu'ils ont telle ou telle voiture. C'est ça, et ça crée du stress. Donc on a des gens qui sont perdus, angoissés, qui, qui perdent leur repère, qui ne comprennent pas le cap. Et d'autre côté, on a une jeunesse qui nous dit que ça ne va pas assez vite, on va tous mourir si on n'interdit pas tout tout de suite. Et donc, il faut bâtir un cap commun. Il doit se faire sur le respect, la concorde. Et ça va être aussi à moi, dans les prochains mois, de le donner, de le réaffirmer. Et c'est plutôt ça que je sens. Moi je ne sens pas de colère. Je sens une inquiétude. Une inquiétude sur où vont nos, nos économies, nos démocraties, dans un monde où la guerre revient, où on semble qu'on doit changer les règles tout le temps et où on a beaucoup de messages anxiogènes. Donc il faut simplement dire qu'il y a un cap, on ne va pas tout faire en un jour, mais on a un chemin et on peut améliorer les choses concrètement.
1: Emmanuel Macron ne sent pas de colère, mais une inquiétude.
3: Ça me fait... Alors là, c'est nos amis britanniques qui ont ce sens vous savez, de l'understatement, de l'euphémisme. Euh, je me souviens d'une euh, caricature à la fois tragique mais désopilante dans un journal britannique au lendemain du tsunami. Il y avait une vague de 25 mètres et il y a deux britanniques dans une caricature qui discutent entre eux. Ils sont sur la plage à Phuket et euh, il y en a un euh, qui dit à l'autre euh, « It's rather windy today ». On dirait que c'est un peu venteux aujourd'hui. Bon là, c'est pareil, la colère est partout, il est sifflé, etc. Mais lui ne sent pas de colère juste, euh, apparemment, euh, voilà, tout n'est pas bien compris, tout n'est peut-être pas bien calé, euh, peut-être revoir quelques, quelques éléments de langage, c'est assez, assez étonnant. Mais je crois qu'on n'est pas dans l'ordre du, du déni, je pense qu'on est dans quelque chose, et c'est aussi ce qui fait la force du président de la République, hein, indiscutablement, c'est la méthode couée, c'est, comme on dit en armée, c'est le motivex, c'est-à-dire que si on y croit, ça va passer, et au forceps, ça va passer. Dans cette séquence, ce qui est très, vraiment, vraiment étonnant aussi, c'est qu'on euh, a l'impression d'un dédoublement parfois, euh, en écoutant le président de la République. Ça, ça fait penser aussi au début de l'étranger de Camus. Euh, Aujourd'hui, maman est morte, ce que dit le personnage central Meursault, le phénomène de Meursault. C'est-à-dire, je suis posé là, et tiens, oh, ah je suis posé là. Donc, je suis président de la République, ah ben bah, oui, tiens, je suis président de la République. Et donc, en fait, il commente, il est le commentateur de sa propre politique. Ça, c'est tout à fait étonnant. C'est-à-dire que ce n'est pas le capitaine du navire sur sa barre, c'est « oh bah tiens, je suis sur la barre, ouais oh, 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 les vernis, oh, pourrait qu'on pourrait aller à droite ». Finalement, il faudrait peut-être un cap dans le, dans le bateau. Ce euh, serait pas mal de penser qu'il y a un cap dans le bateau. Mmh. Il s'interroge sur les effets, pardon, mais de ce qu'on pourrait aussi appeler le macronisme, c'est-à-dire, les Ukrainiens ont appelé macroné, c'est-à-dire un coup à droite, un coup à gauche, on ne sait pas exactement dans quelle direction on va, euh, je mise tout sur… Euh, euh, le, le, la transition énergétique, j'en fais un axe de ma politique, y compris avec un discours relativement anxiogène, et puis je m'inquiète ensuite des effets anxiogènes de ce discours. Ou alors, d'une euh, certaine façon, je euh, pars dans une, dans une fuite en avant, dans une course en avant, euh, à changer les réglementations, alors là pour les agriculteurs sur, renchérir d'ailleurs par rapport à la réglementation européenne, et je suis l'Union européenne sur cette réglementation de plus en plus drastique, et surtout à très 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 court terme, hein, qu'on songe à la voiture électrique, euh, aux, aux, aux éléments de, euh, on en parler sans doute sur les passoires énergétiques, etc. Tout ça, il y, y a une sorte d'accélération et, et je m'interroge en tant que chef de l'État en disant « Ah bah tiens, c'est curieux, c'est vrai qu'à force de changer les règles tout le temps, les gens sont inquiets. » Et ça, c'est vraiment tout à fait frappant de s'interroger sur les effets du macronisme. » Moi, Emmanuel Macron, tiens, je trouve ça curieux que euh, si je change euh, d'avis un peu tout le temps et je change de direction. Parce que si on prend un peu de recul, on se rend compte que le président de la République, il avait commencé par faire quoi euh, Fermer les centrales nucléaires, diminuer le budget de la défense, euh, faire une politique de l'offre qui n'était pas du tout une politique euh, de dépenses. N'oublions pas que les élévations de salaire ont été absolument forcées et contraintes par euh, la crise des Gilets jaunes. Et tout ça... Alors là aussi, c'est pareil, en même temps, on peut dire que c'est du pragmatisme, le président a su s'adapter à la situation, etc. Mais on comprend que ce président de la République ne sache plus trop où il habite, puisqu'en fait, il est, il est à la fin, dans son deuxième quinquennat, contraint de faire exactement le contraire de ce qu'il avait prévu de faire dans son premier quinquennat. Donc c'est normal qu'il y ait un effet de confusion, et lui s'interroge sur cet effet de confusion. Et enfin, il y a un aveu, exactement comme l'aveu tout à l'heure en disant, bah, il faut vraiment être un agriculteur qui ne prend pas de vacances pour trouver ma réforme juste. Là, il dit... Il le dit lui-même, il, il faudrait donner, oh, réaffirmer un cap. Alors c'est soit donner, soit réaffirmer. Si c'est réaffirmer, le cap a été donné, mais si c'est donner un cap,
1: c'est qu'il n'a pas été donné. Il est 8h30 sur Europe 1 et sur CNews. Merci d'être avec nous euh, en direct. Le rappel de l'actu, c'est avec vous, Elisa Lekowski.
4: Un homme a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire hier dans le cadre de l'enquête pour détention d'images pédopornographiques visant l'humoriste Pierre Palmade. Deux hommes initialement avaient été placés en garde à vue jeudi dans le cadre de cette enquête ouverte le 18 février après un signalement effectué auprès des services de police. Gérald Darmanin a annoncé dans un communiqué hier le déploiement en urgence à Marseille de la CRS-8, une unité spécialisée dans les violences urbaines qui interviendra dans les cités de la ville les plus concernées par les violences, en lien notamment avec le trafic de stupéfiants. L'unité a mené sa première opération ce week-end après des épisodes liés au trafic. Et puis du foot avec la 25e journée de Ligue 1 et la victoire de Lyon hier sur la Lanterne Rouge. Angers battu chez le relégable Auxerre la semaine dernière. Les Lyonnais se sont ressaisis pour un succès 3-1 après des buts de Thiago Mendes, Sarr, recrue hivernale et de Barcola. Après cette victoire, l'OL remonte à la 8e place du classement toujours dominé par le PSG qui affronte l'Olympique de Marseille ce soir.
1: La réforme des retraites arrive donc au Sénat. À partir de demain, la Chambre haute va commencer à étudier le projet de loi. Et justement hier, Emmanuel Macron a confié vouloir que les sénateurs enrichissent le texte. Aujourd'hui, Bruno Rotaillot, le président du groupe Les Républicains, développe ses propositions. Alexis Vallée.
5: C'est un Bruno Retailleau déterminé qui s'exprime dans les colonnes du Parisien. Selon lui, la réforme des retraites est plus qu'utile, elle est indispensable. C'est d'abord une réforme budgétaire qui a pour but d'assurer la pérennité du régime par répartition, car si demain il faisait banqueroute, ce serait le chacun pour soi et ce sont les Français les plus modestes qui y perdraient le plus. Pour le chef des Républicains au Sénat, cette réforme même votée n'est pas suffisante. Elle doit aussi s'attaquer au déséquilibre démographique. Pour financer un régime par répartition, c'est soit plus d'enfants, soit plus d'immigrés. La droite fait clairement le choix de l'enfant qui, dans toutes les sociétés, a toujours été le symbole de l'avenir. D'autant plus que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir encore plus d'immigration. Le projet de loi doit arriver au Sénat la semaine prochaine. Pour Bruno Retailleau, l'objectif est clair, faire mieux qu'à l'Assemblée nationale. La responsabilité du Sénat, de sa majorité comme de son opposition, est de ne pas céder à cette guignolisation des débats. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est inadmissible et marque la dégradation de la démocratie. Le sénateur, fort d'une majorité à la Chambre haute, espère également supprimer les régimes spéciaux, qu'il considère
1: comme des cas flagrants d'injustice. Guillaume Bigot Beaucoup de choses euh, ouais. ici à détailler. Euh, Bruno Retailleau, on va commencer par les injustices qu'il qu note. Les injustices pour les mères de famille qui, à cause de leur grossesse, ont des carrières ralenties. Il propose une surcote à 5% pour les mères de famille ou encore un départ anticipé à l'âge de, de 63 ans. Ça va dans le bon sens
3: Oui, 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 oui. oui. Ça peut, on ne peut pas dire que ça aille dans le mauvais sens. C'est plutôt, euh, plutôt une bonne mesure. Mais ce qui... Si vous voulez, on, on reste quand même dans une pensée euh, très... Hum, Très automatique, très pavlovienne, parce que c'est soit la natalité, soit l'immigration. Il faut rappeler, re-rappeler, re-re-rappeler que l'immigration, les immigrés ne viennent pas dans le berceau. Ils viennent quand ils ont 20, 30 ans ou plus, donc ça, ça ne peut pas combler immédiatement des, des, des gaps. Deuxième chose, ils sont... Aussi, malheureusement, la plupart des, des étrangers qui viennent en France vont avoir un taux de chômage qui est plus important que celui des Français. Donc là aussi, on est dans de la pensée automatique. Bon, admettons, ce n'est pas grave, ce n'est pas le cœur de son, de son propos. Le cœur de son propos, c'est de dire, effectivement, on va euh, surcoter, soit surcoter euh, avec, euh, en, en, en tenant compte des, 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 des moments... De, euh, de maternité euh, et d'éducation des, des enfants, soit euh, permettre aux femmes d'avoir euh, un an de moins. Je pense que ce n'est pas un. Hein, le... Il pose le bon problème, mais la question est. La réponse est un peu trop molle parce qu'en fait, le fond de l'affaire, c'est la politique de natalité. Il a raison de poser cette question. C'est vrai que sur le long terme, logiquement, le seul moyen, si on est sincère et qu'on veut rééquilibrer un système par répartition, il faut impérativement jouer sur le levier de natalité. C'est le seul moyen de s'en sortir vers le, par le haut. Et là, il n'y a pas de proposition, me semble-t-il, sur la politique de natalité. Alors, à la décharge de M. Retailleau, c'est peut-être un autre débat, c'est peut-être oui. un autre projet de loi. Mais au moins, pourrait-il mettre sur la table, disons, une véritable ambition de natalité et dire au gouvernement, écoutez, euh, euh, voilà, on est d'accord pour votre projet de loi, mais vraiment à la condition que vous adoptiez, que vous reveniez grosso modo sur une politique de natalité qui fonctionnait bien c'est le grand démographe Alfred Sauvy qui avait très bien montré euh, que la politique de natalité n'est jamais une politique sociale. François Hollande a supprimé, souvenez-vous, euh, l'aide et notamment pour le troisième enfant, euh, le, co le, le coefficient familial, parce que, disait-il, ça ne, ça ne sert à rien pour les, les, re, les, les foyers euh, qui ont les moyens. Mais Alfred Sauvy avait bien expliqué que plus les gens qui ont des moyens font des enfants, et ont des familles nombreuses, et plus attire l'ensemble du pays, et y compris dans l'optique de mobilité sociale dans les écoles. Donc c'est bon pour la nation que les gens euh, qui ont plus de capital culturel, plus de capital tout court, face des enfants. C'est bon pour tout le monde et y compris pour les plus modestes. Donc voilà, sur ce premier point, je pense que ça va dans le bon sens, ça pose la bonne question, ça n'apporte pas nécessairement la bonne réponse.
1: Autre injustice pointée par Bruno Retailleau, ce sont les régimes spéciaux qu'il souhaite euh, ah oui, oui. euh, supprimer euh, et euh, les amener vers le régime général euh, à terme. Ça va dans le bon sens également selon vous C'est une injustice ces régimes spéciaux je, je, au risque de, de vous choquer ou de choquer les, nos auditeurs, ou nos téléspectateurs, je
3: pense qu'on risque de redécouvrir l'eau chaude. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans une situation où on peine à recruter un certain nombre de fonctionnaires. Et on va réaliser que ce qui était perçu comme des injustices, des inéquités, c'était aussi des compensations ou des avantages pour certains métiers, dans la fonction publique, qui est, soit été des métiers difficiles, peu attractifs. Euh, euh, alors, il y a eu tous les cas de figure, hein, des moments où la fonction publique était moins bien rémunérée, mais avait l'emploi à vie en échange, des moments où la fonction publique est quasiment mieux rémunérée que pour le privé. Là, aujourd'hui, dans cette situation-là, je pense qu'il faut vraiment faire... Évidemment, les régimes spéciaux, il y a beaucoup de choses qui sont assez scandaleuses dans les régimes spéciaux. Les, le gouvernement euh, peut aller plus loin, M. Rotaillot a raison. Je pense que là, le, le, le cœur du débat sur les régimes spéciaux, il en reste très peu, c'est la question de la clause du grand-père. C'est-à-dire, est-ce que M. Rotaillot et je n'ai pas compris qu'il soit très très clair sur le sujet, veut-il aller jusqu'à remettre en cause la fameuse clause du grand-père, qui fait que euh, les régimes spéciaux disparaîtront lorsque les fonctionnaires actuellement qui en bénéficient euh, seront partis, eux, à la retraite. Fameuse clause du, du grand-père. Et donc, ça ne concerne que les fonctionnaires qui rentrent actuellement en poste. Mais euh, le chien se mord un peu la queue. Je reviens à mon premier argument. Dans un contexte où on peine à recruter dans certains... Prenez les, les, les gardiens de prison, par exemple. Il mmh. n'y bah, a pas assez de gens qui se présentent euh, au concours du, de gardiens de prison. Les professeurs, c'est bah, des gens qui se, se présentent au concours de professeurs. Donc, à un moment, il faudra bien jouer sur des leviers pour rendre ces métiers aussi attractifs.
1: Euh... Bruno Retailleau évoque la guignolisation des débats euh, à éviter. Il évoque euh, par cela les, les débats à l'Assemblée nationale. Il dit que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est inadmissible et marque la, déma, la dégradation de la démocratie. De la démocratie. -moi. Vous êtes d'accord avec ça Alors, y a la... Dégradation de la démocratie. Il y a la forme
3: et il y a le fond. Sur, euh, sur la forme, évidemment, c'était complètement euh, indigne. Euh, le coup du ballon... Euh... Enfin euh, voilà, tout était tout était à l'avenant, les, les, les tenues, les propos, les Enfin je sais pas, les, on est là, on est là, enfin sur des de de vacances. Il y avait une ambiance de, 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 de soirée de BDE là, c'était pas c'était pas très digne. Effectivement, sur la forme, sur le fond et notamment euh, l'obstruction parlementaire, le dépôt de centaines de milliers d'amendements. Bah, je pense que la Nupes a un mètre en la matière. C'était LR ou l'UMP, euh, C'est quand même eux qui ont euh, été les plus loin euh, dans ce domaine. Je me souviens de. D'un euh, président de, de l'Assemblée, je crois que c'était M. Debré, qui avait euh, mis une pile euh, haute de, de presque euh, un mètre sur son bureau de papier d'amendement, euh, qui était beaucoup, bon, beaucoup, beaucoup, été euh, sorti des rangs de la droite en disant Regardez, c'est infernal. Donc, ça, c'est une vieille technique parlementaire. Bon, OK. Moi, je pense surtout que là, il va y avoir une sorte de. De sorties, euh, je ne sais pas si c'est Guignol, mais enfin de sorties de théâtre, de théâtre, de, de jeu de rôle, si vous voulez, euh, pour LR, parce que là, euh, au Sénat, on va voir que LR va devoir abattre ses cartes et jouer d'une certaine façon carte sur table et cesser d'être dans un dans un entre-deux en quelque sorte. Oui, nous sommes pour cette retraite, mais elle n'est pas assez euh, dure à notre à notre goût. Nous sommes pour cette retraite, mais il aurait fallu la faire comme ci, la faire comme ça. Bon, il voulait une retraite paramétrique, d'ailleurs M. Rotaillot l'assume, hein. la principale raison d'être de cette retraite, c'est d'équilibrer le budget, dit-il, donc c'est du paramétrique, donc c'est gagner de l'argent, et c'était d'aller à 65 ans. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour LR de dire qu'ils ne veulent pas d'une retraite parce qu'elle est paramétrique à 64 ans. Enfin, ça, ça devient très compliqué. Donc je
1: pense que là, on va effectivement sortir euh, des jeux de rôle euh, de LR. Voilà. On en vient à cette actualité à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, si vous le voulez bien, cher Guillaume Bigot. Avec plaisir. Cette ville divisée sur l'arrivée d'un prochain centre d'accueil pour demandeurs d'asile, un CADA. Les opposants au projet étaient réunis hier dans la ville, mmh. les pros également euh, l'étaient. Le tout encadré par une forte présence policière. Michael Chailloux était sur place le centre-ville de Saint-Brévin avait des allures de camp retranché.
5: des forces de l'ordre en nombre pour éviter toute altercation entre 900 pros et 300 anti-CADA, le centre d'accueil pour migrants, des chiffres donnés par les autorités. Le CADA doit ouvrir fin décembre à proximité d'une école de la ville.
2: C'est très très important d'être là pour nous pour montrer que Saint-Brévin est une terre d'accueil et doit le rester.
5: S'il si y avait CADA, Saint-Brévin, parce qu'on nous met le couteau sous la gorge, bah qu'il soit, qu soit près de la gendarmerie par exemple, mais pas près d'une école. Si c'est d'abord une bataille entre deux collectifs d'habitants de Saint-Brévin, c'est de plus en plus un match politique. Association humaniste et parti de gauche d'un côté et militants de reconquête la formation d'Éric Zemmour de l'autre.
1: De forcer cette nouvelle politique de mettre dans beaucoup de communes rurales euh, des gens qui ne sont pas tout à fait de notre culture, de notre civilisation, peut poser de toute façon un problème. Il
3: y a une, euh stratégie de territorialisation de la peur et de la
5: haine par l'extrême droite. Voilà ce qui est en train de se passer à Calac, comme à Saint-Brévin. En fin de manifestation, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser
3: quelques manifestants d'extrême gauche.
1: Guillaume Bigot, que cela vous inspire-t-il
3: euh, D'abord, hein, une espèce de grande, de grande inversion. Je ne sais pas s'il y a un grand remplacement, mais il y, y a vraiment une grande inversion, c'est-à-dire euh, D'abord sur la liberté, le thème de la liberté. Il y a des collectifs antifascistes, enfin je dis antifascistes, c'est vraiment trois tonnes de guillemets, c'est au sens de, du fascisme d'Opérette euh, dénoncé euh, par Lionel Jospin en son temps, qui euh, manifestaient pour euh, euh, empêcher la tenue de cette, euh, ce, ce rassemblement, de cette protestation. Les gens protestaient euh, contre le fait que le, le fameux centre d'accueil pour demandeurs d'asile, le CADA, était en face d'une école. Bon, – Il n'y
1: avait pas que des groupes antifascistes, il y avait des, également des partis politiques de gauche. – Oui, oui, j'entends bien, je de
3: préciser. mais, mais c'est ceux-là qui étaient les plus brillants, voulaient l'interdiction de cette manifestation. Moi, je pense que c'est une grande inversion, parce que la liberté, c'est aussi la liberté de manifester. On peut être pour, on peut être contre, mais Enfin, en démocratie, on a le droit de, de manifester. En tout cas, si on, on a l'autorisation de le faire, c'était le cas. Autre, autre inversion, les propos qu'on entend, c'est-à-dire euh, l'implantation de la haine, la territorialisation de la haine. C'est très étrange euh, sur le plan presque, j'allais dire, presque psychanalytique, parce que qu'est-ce qu'on entend Et d'ailleurs, qu quel est ce, ce discours euh, qui, qui a, pendant des, des décennies, empêché de discuter sereinement de la question migratoire euh, En étant pour, en étant contre, en, en faisant le, la balance bénéfice-risque, en disant est-ce que c'est euh, important ou pas important C'est de stériliser le débat par sa hyper-moralisation. Si vous êtes contre, vous êtes partisan de la haine. C'est ça qu'on entend et ce qui est très intéressant, c'est que malheureusement, une partie de l'immigration, une partie seulement, bien sûr, une partie notamment de ces faux euh, demandeurs d'asile qui ensuite euh, sont dans la nature, il ne peut y pas y avoir d'OQTF, enfin, on connaît toutes ces histoires par cœur, il leur arrive ensuite parfois d'être ultra-violents. Et effectivement, voire même de propager la haine euh, avec une idéologie de haine qui est l'islamisme, avec euh, euh, des attentats, etc. Enfin, des attentats au sens large, hein, des, des crimes même. Et là, c'est incroyable, parce que, euh, évidemment, ce serait absurde de considérer qu'installer euh, un centre de réfugiés, c'est installer la haine, ce serait complètement dingue. Mais, en l'occurrence, je pense que ces gens s'inquiètent du fait qu'il puisse y avoir, et on en voit tous les jours, dans les, malheureusement, dans les faits divers, il puisse y avoir parmi... C'est prendre le risque, si vous voulez. Euh, de, de, de faire venir des gens qui, eux, seront haineux, qui vont amener la haine de l'Occident, si vous voulez, euh, à la semelle de leurs souliers ou de leurs baskets. Et là, il y a un renversement complet de discours, en disant, si vous êtes contre l'installation de ce cadavre, c'est vous, vous êtes en fait euh,
1: les représentants de la haine. Donc, c'est complètement incroyable. Ensuite, euh, Cependant, Guillaume Mégo, quand, oui, quand on entend cette personne dans ce reportage euh, qui trouve dommage que ce soit installé à côté d'une école, ce serait mieux que ce soit à côté d'une gendarmerie, c'est aussi partir du principe que les demandeurs d'asile et euh, ces, ces, ces migrants euh, sont dangereux. Et je trouve ça dommage aussi de partir de ce postulat. Ce, vous êtes, votre objection est, est, est
3: forte et juste, euh, mais malheureusement, elle n'est elle c'est enfin, au, au sens euh, strict, l'asile est justifié par le fait qu'une partie d'entre eux sont réellement en situation de bénéficier de l'asile. Et donc, il y a une partie d'entre eux qui sont des vrais demandeurs d'asile, une grosse partie ne sont pas de vrais demandeurs d'asile. Et donc, ils vont basculer dans la clandestinité, ils vont pas nécessairement basculer dans l'extrême violence ou dans la criminalité, je vous l'accorde, mais le problème, c'est le renversement de la preuve. C'est-à-dire que, parce que certains d'entre eux ont droit réellement à l'asile, on va faire rentrer tout le monde, dont la plupart d'entre eux n'auront en fait pas du tout le droit d'asile, et donc ils vont partir euh, dans la nature. Parmi eux, il va y avoir des criminels et des délinquants, voilà. et de toute façon, euh, les gens ne veulent pas que ça soit à côté d'une école, parce que c'est arrivé, malheureusement, qu'il y ait, parmi ces demandeurs d'asile, des gens qui ont un comportement extrêmement violent. Il faut bien comprendre aussi que euh, ces demandeurs d'asile... Si vous voulez, le problème, c'est la moralisation. C'est d'en faire des petits saints ou c'est d'en faire des monstres. Et d'une certaine façon, ce que montre ce, euh, ce, ce phénomène à Saint-Brévin, c'est que non seulement l'immigration, euh, ce n'est pas nécessairement une solution économique, ce n'est pas nécessairement on n'a pas nécessairement besoin d'immigration. Là, en l'occurrence, les réfugiés, c'est un devoir, on pourrait dire, juridique et moral. Euh, mais surtout, surtout, cette immigration, elle va opposer les Français entre eux. Ce qu'on voit, c'est vraiment... Il voilà, y, y a deux France qui s'opposent. Les immigrés, d'ailleurs, tendent aussi à retrouver, on le voit dans les, dans les centres d'hébergement, euh, souvent à côté des frontières, il va y avoir des batailles rangées entre différents groupes ethniques. Donc l'immigration, elle va installer... D'une certaine façon, inévitablement. Elle va installer des tensions, des tensions interculturelles, des tensions intercommunautaires entre communautés immigrées qu'on importe sur le sol. Et maintenant. C'est pas forcément automatique. C'est pas forcément automatique, mais ce qu'on voit, c'est un mécanisme
1: où les Français se dressent les uns contre les autres. Elisa Lukavski, je me tourne vers vous. Euh, la Fondation pour l'innovation politique a passé au crible les politiques migratoires des pays membres de l'Union européenne. Et selon ce cercle de réflexion, on l'appelle rappelle plutôt libéral et ancré à droite, la France euh, serait plus laxiste que ses voisins. Euh, on va commencer par le programme d'intégration, déjà.
4: Oui. En France, le programme il est peu contraignant. Ceux qui veulent s'installer durablement doivent signer un contrat d'intégration républicaine d'un an. Les personnes étrangères doivent passer un entretien avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration au cours duquel plusieurs formations peuvent être prescrites. Alors des formations linguistiques qui peuvent être obligatoires, des formations également professionnelles ou encore civiques. Le respect du contrat nécessaire pour la délivrance d'une carte de séjour n'est conditionné co-suivi des formations obligatoires. Il ne comporte aucun test de niveau. En Allemagne les choses sont différentes. Le programme d'intégration, il est obligatoire. Si l'étranger ne parle pas ou peu allemand, il doit faire 700 heures de cours. Alors des cours de langue, oui, mais pas seulement. Des cours de langue avec un niveau à atteindre et des cours également d'éducation civique. La formation, elle est conclue par un QCM où vous devez avoir minimum 15 bonnes réponses sur 33 questions pour réussir. Exemple de pays beaucoup plus fermés, la Bulgarie, Chypre ou encore la Hongrie qui ne proposent de leur côté même pas de programme d'intégration.
1: Elisa, vous avez également étudié le, le processus, les processus de naturalisation.
4: Oui, alors la naturalisation, c'est un mode d'acquisition de la nationalité. Elle n'est pas automatique hein, et elle, est, euh, elle se fait sur décision de l'autorité euh, publique. En France, euh, en Europe, la France, c'est l'un des pays où l'acquisition la, de la nationalité et la plus facile, premier critère, la durée de résidence dans le pays. Alors qu'en Autriche, en Espagne ou encore en Pologne, il faut une durée d'au moins 10 ans, en France, 5 ans suffisent. Deuxième critère, la maîtrise d'un niveau de langue. La France demande un niveau permettant d'être autonome au quotidien, alors que le Danemark exige un niveau supérieur. Autre différence, l'effet d'une condamnation pénale pour l'accès à la nationalité. En France, on ne peut pas accéder à la nationalité si l'on a été condamné à une peine de prison ferme de 6 mois. Ou plus, au Danemark, on est beaucoup plus sévère. Toute peine de prison, euh, même avec sursis, interdit, à vie l'accès à la nationalité.
1: Merci, chère Elisa. Point, euh, plus, plus que complet, cher euh, Guillaume plaît. Ligo. Euh, une question, allez, euh, euh, j'allais dire simple, mais pas vraiment. La France est-elle laxiste ou plus permissive que les autres ah bah Les deux, mon général. <rire> les deux.
3: Et ça a été parfaitement, la preuve a été parfaitement administrée euh, à l'instant même. Euh, cette étude de la Fondapol est d'ailleurs très, très bien faite normalement, se comparer, c'est se consoler. Là, c'est vraiment se désoler. Donc, on voit bien que, euh, dans beaucoup de pays, je reviens sur cette idée qui me paraît très importante, le, la question migratoire n'est pas moralisée. Ce n'est pas devenu un enjeu. Si vous êtes contre, vous êtes un salaud. Si vous êtes pour, mmh. vous êtes un saint. Euh, et inversement, d'ailleurs, euh, pour les opposants à l'immigration. C'est une approche pragmatique. C'est une approche stratégique. C'est une approche qui est beaucoup moins idéologique, si vous voulez. Et dans un pays comme le Danemark, on a une majorité de gauche, de gauche qui dit l'argent public c'est sacré, si nous avons beaucoup d'argent à redistribuer, parce que le Danemark est très intéressant par rapport à la France, puisque c'est un pays dans lequel il y a aussi beaucoup de redistribution et un état social. Et donc, dans cet état-là, ils disent, attendez, si cette cohésion sociale, elle nécessite d'être, d'une certaine façon, euh, de jouer un jeu qui est le jeu de la nation, qui est le jeu de la solidarité nationale. Pour eux, solidarité sociale, solidarité nationale, ça marche de pair, main dans la main, si vous voulez. Il faut une cohésion. Et donc, pour eux, l'argent euh, dédié à, à, ce, à ces services sociaux est sacré. Et donc, euh, au Danemark, on vous demande littéralement une caution, je crois, dans le cas du regroupement familial, qui est l'une des principales sources pompe aspirante de l'immigration. La pompe aspirante de l'immigration, c'est grosso modo les visas étudiants en France maintenant aujourd'hui, le regroupement familial et les fameux demandeurs d'asile. Vous avez là l'essentiel le, de centaines et de centaines de milliers, c'est à peu près la ville de Nice qui rentre chaque, chaque année en France. C'est considérable. Une migration de masse. Et que disent les Danois Si vous voulez faire venir quelqu'un par exemple dans le cadre de regroupement familial, vous devez déposer une caution. Vous imaginez ici C'est un gouvernement je euh, euh, pas de gauche, ça serait invraisemblable mais de droite disait ça, ce serait infernal. Je crois que c'est quasiment 15 000 euros. Mais mieux, vous ne pouvez faire venir quelqu'un ici qu'à la condition que vous ne dépendiez pas des aides sociales du pays pendant trois ans. Troisième condition du regroupement familial, 24 ans. Donc on voit qu'il est possible de mener une politique humaine, de ne pas porter atteinte aux droits, aux droits de base. Après tout, ce n'est pas, pas scandaleux pour des gens qui sont installés ici de vouloir faire venir leur famille, c'est vrai, mais à la condition, bien sûr, que ça ne devienne pas euh, du Airbnb pour les, euh, pour les allocations et les droits sociaux. Parce que le problème, c'est que, c'est vraiment le contrat social, le contrat républicain. Vous êtes français, vous avez payé, nous avons payé, nos ancêtres ont payé pour avoir un système social euh, très protecteur. Vous pouvez éventuellement en profiter si vous, vous contribuez aussi. Mais vous ne pouvez pas faire venir des gens de l'extérieur à raison de centaines de milliers qui vont, eux, profiter sans jamais contribuer. Sans jamais contribuer parce qu'ils ils n'auront pas payé stricto sensu, mais sans contribuer aussi parce que, de toute façon, ils ne sont pas d'accord avec les valeurs du pays. Et donc, le, le Danemark pose une dernière condition qui, qui serait ici, mais inacceptable. In, in vous ne pouvez faire venir quelqu'un de votre famille que s'il a 24 ans, vous n'avez pas profité des aides avant et vous avez une caution, si et seulement si... Il, est, euh, il va être hébergé dans un quartier qui n'est pas un ghetto. Et ils ont une définition très claire de ce qu'est un ghetto. Pragmatique, on n'est pas dans l'idéologie. C'est un, il faut qu'il y ait un taux de chômage raisonnable dans la zone dans laquelle vous faites venir votre famille, parce que sinon, vous allez voilà, faire venir un chômeur de plus. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait un taux euh, d'infraction pénale commise par des étrangers dans le quartier qui soit limité. Sinon, eh bien, vous allez encore faire venir des gens qui risquent de basculer dans les trafics, etc. Et ça fonctionne Très bien. Donc, à condition de dépassionner cette question d'arrêter, de vouloir en faire un enjeu du bien
1: contre le mal, on trouve des solutions. Merci beaucoup, cher Merci à vous. Guillaume Bigot, pour cet échange. On prend la direction des studios d'Europain. Retrouvez Dimitri Pavlenko, bonjour à vous, ravi de vous retrouver. On vous retrouve donc à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Échos, Qui est votre invité aujourd'hui eh bien, bonjour Vincent, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, ce matin, je reçois Henri Guénaud, l'ancien député des îles Évilines et surtout ancien conseiller pendant cinq ans, conseiller spécial de Nicolas Sarkozy quand il était à l'Élysée. Alors, Henri Guénaud revendique en partie l'inspiration de la campagne de Jacques Chirac sur la fracture sociale en 1995. Alors à ce titre, il a des choses à nous dire, Henri Guénaud, sur la réforme des retraites, sur ce qu'elle contient, sur la manière aussi dont le gouvernement l'a conduit, sur la virulente opposition syndicale. Il veut aussi, Henri Guénaud, nous parler ce matin de l'inflation. Beaucoup de Français en souffrent. Ça suffit, il faut augmenter les salaires, estimant Henri Guénaud. Pour l'interroger avec moi tout à l'heure, Stéphane Dupont du quotidien et Les échos et Mathieu Bocote que vous connaissez évidemment. Je vous donne rendez-vous dans une heure à 10 h en direct
2: sur Europe 1 et sur CNews. Le
1: rendez-vous est pris. Merci beaucoup Dmitri Pavlenko. Merci à vous encore une fois cher Guillaume Bigot. Vous restez bien avec nous sur CNews. Votre matinale, elle, continue sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver Lénaïg Monnier et Frédéric Taddeï. C'est arrivé demain. Excellente journée, excellent dimanche à toutes et à tous sur CNews et Europe 1. Merci beaucoup Vincent Fandège, et bon dimanche à vous également. Bonjour Frédéric Taddeï. Quel est le programme aujourd'hui Bonjour les eh bien, je reçois aujourd'hui un épidémiologiste, c'est Jean-David Zetoun qui va nous expliquer comment et pourquoi les activités humaines produisent de plus en plus de maladies. Je recevrai ensuite l'écrivain Vincent Ravalec qui vient d'avoir 60 ans. Il en a tiré un livre très drôle qui nous concerne tous, nous qui nous sentons vieillir sans rien pouvoir y faire. Et l'on terminera l'émission avec une jeune romancière avec qui l'on va pouvoir parler d'amour,
2: de jalousie et d'Istanbul. Je trouve qu'on ne parle pas assez d'Istanbul.
0: Merci beaucoup Frédéric, on vous retrouve juste après le journal de 9h. On va d'ailleurs se poser la question de savoir quel rôle la Chine veut réellement jouer dans la guerre en Ukraine nous posons la question aux correspondants d'Europe 1 à Pékin dans le journal dans 5 toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1.